0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont. La politique autrement dit. Et on est de retour, Vincent. Dans nos nouvelles, il y a cette, euh, cette plainte d'un citoyen, d'un père de famille de la région de Québec concernant le, le coût du simple service de garde le midi, comme on dit, pour, pour manger son lunch. Là. Il trouve ça pas mal dispendieux, ce que ça coûte comme surveillance pour que son enfant mange son lunch. Oui,
1: ça, c'est une histoire vraiment terre à terre. Tu sais, qui touche la vie, la, vie de, la, la vie de tous les jours pour euh, des, des pères et des mères de famille. Euh, lui est de Stoneham et Tuxbury et refuse maintenant de payer le 1440 de frais de garde pour son enfant de 9 ans qui mange à l'école le midi avec son propre lunch. Donc, c'est le frais, 1000, presque 1500 juste pour être assis et surveillé. C'est sûr, mais pour quand même tout, tout le groupe. Euh, L'homme se dit captif euh, parce qu'on ne lui offre pas d'autre choix. Il s'appelle Jean-Étienne Poirier. Il était d'ailleurs euh, dans ton émission plus tôt aujourd'hui. Lui doit payer donc 8 par jour pour que son fils dîne à l'école avec son propre lunch. Euh, ce qui est beaucoup plus cher, par exemple, que le transport scolaire. Lui aimerait qu'on qu porte son garçon le midi à la maison avec le transport scolaire, ce qui coûterait 210 par année. Euh, mais il reste mais, un petit peu trop loin. un petit peu trop loin. Il était 16 km de l'école, donc euh, il y a limite où les voies des autobus peuvent euh, peuvent faire le midi. Lui dénonce ça, il dit avoir qu'il a reversé là après euh, pour ses trois enfants un total de 21 000 dollars de la maternelle à la sixième année, tout simplement pour qu'on surveille leurs enfants à manger leur lunch que eux ont fait. Euh, trouve ça ridicule. Je vais faire entendre d'ailleurs un extrait à ton émission où il compare surtout avec le transport scolaire qui devrait euh, techniquement ça implique des autobus, euh, de, des équipements et qui est, se retrouve à être beaucoup beaucoup moins cher que le simple fait de manger à la cafétéria. On peut Jean boy.
0: Euh, donc, c'était
1: 195 à l'époque. Sept ans plus tard, c'est 210 l'autobus. C'est 210 Alors que rester à l'école, manger son propre lunch, je veux bien croire qu'il y a de la surveillance. Mais au secondaire, ça coûte 100 pour l'année. Un enfant qui a 11 ans, là, qui est au primaire, puis qui passe au secondaire l'année d'après, hein. il y a des commissions scolaires où si les enfants peuvent manger seuls sans déranger, c'est gratuit. Il y a des commissions scolaires où si l'enfant n'utilise pas les micro-ondes et mange dans un thermos, c'est un
0: tarif différent. Il y a des écoles sur la Côte-Nord où si vous n'avez pas accès à l'autobus du midi, c'est 150 dollars par année par famille. Donc, dix fois, en, gros, là, en gros, des... Alors, en gros tu allais dire 10 fois, euh, ouais, 10 10 fois le prix. 10 fois plus cher, lui, à, à 1440. Mais c'est surtout ce qui me frappe, ce que je retiens, c'est que c'est 7 fois plus cher. C'est 200, rendissons les chiffres. C'est 200 dollars si tu prends l'autobus qui va te ramener donc avec un chauffeur, l'essence, l'usure de l'autobus. On va faire ça toute l'année pour te ramener à la maison. Et t'as, ramené, après le, le repas, t'as ramené à l'école. On va se faire l'aller-retour pour 200 dollars par année. Et si l'enfant restait à l'école pour avoir juste un surveillant qui est présent pendant qu'il mange sur place, c'est 1400. Oh. ça fois plus cher. Ça n'a pas, pas d'allure. C'est effectivement. Et là, ce que, plus tard dans la conversation, ce qu'on a fini par, ce que j'ai fini par faire dire au monsieur et par comprendre, parce que c'est évident que l'activité surveillance du midi est une activité profitable. C'est que maintenant que tu as un surveillant qui surveille une quinzaine de jeunes ou une vingtaine de jeunes, là, à 8 parce que c'est 8 dollars par jour chacun, ça paye beaucoup plus que le salaire du surveillant. Donc, ça devient une activité rentable. Profitable. Donc, c'est ça. Donc, y, dans le fond, les parents dont les enfants mangent à l'école subventionnent quelque chose d'autre. On ne sait pas trop quoi, là, mais il y a quelque chose d'autre de déficitaire dans le service de garde, dans l'école, quelque part. Alors que ceux qui prennent l'autobus, clairement, à 200 dollars par année, ils euh, doivent pas couvrir leurs frais. C'est ça. Donc, les parents dont les enfants mangent à l'école, mangent leur lunch, bien, eux, payent un surplus puis subventionnent quelque chose d'autre de déficitaire dans l'école. Il y a eu des réactions
1: politiques euh, à tout ça, euh, entre autres, euh, parce que, d'ailleurs, le, le père de famille voulait interpe interpeller le ministre de l'Éducation là-dessus euh, pour, pour que ça change. Entre autres, c'est le, le côté, euh, les grandes disparités des frais dépendamment des services de garde et des commissions scolaires qu'on voit qui peut varier quand même de plusieurs dollars par jour.
0: Ben, moi, sur ma page Facebook, aujourd'hui, j'ai soulevé cette question-là et j'ai des parents qui m'ont dit que chez eux, des parents outrés aussi, qui m'ont dit que j'étais sûr c'était encore plus cher lui. Le monsieur était 8 par jour. J'ai quelqu'un, je pense qu'il me parlait d'un 8,50 8 et 50, 8 et 60. Des gens qui étaient encore, ça dépassait l'8, qui étaient ah. aussi frustrés, là, de ça. Alors que des gens qui c'est autour de 4 tu dis là, le surveillant ne doit pas être 4.
1: payé le double, là. il ne doit pas avoir le double de surveillant, regarder des jeunes manger. Euh, non. Euh, et bon, euh, au niveau politique, entre de Québec Solidaire demandait au gouvernement ce matin d'instaurer la gratuité pour les services de garde scolaire le midi, ce qui, euh, enfin, pour les services de garde scolaire, du coup, ce qui réglerait le problème au dire de Québec solidaire. Le gouvernement du Québec qui écarte cette possibilité-là. Euh, mais, euh, Jean-François Robert... Même,
0: retenons que Québec solidaire avait la solution.
1: Oui, oui, une solution simple. La gratuité. Oui.
0: Pourquoi se creuser les méninges puis faire des rapports, puis étudier, puis des économistes qui se penchent sur des modèles économiques. Mais c'est la solution à
1: bien des choses. Dès <rire> que tu critiques un frère, on pourrait le, la le mettre gratuit. Mais c'est pas réellement gratuit, là. Non. Non
0: faut que quelqu'un d'autre paye. Oui, oui Mais oui. ça, ça devra... c'est le genre d'affaire qui devrait être... un mais j'ai écrit une couple de fois là-dessus. C'est un vocabulaire politique. Ben, mettons, nous, les médias, on devrait le refuser. Quand un politicien parle comme ça, faudrait il faudrait qu'il dise, on va le faire payer par les autres. T'as pas le droit d'être interdit, t'as pas le droit de dire que c'est gratuit, y a Moi, moins que c'est vraiment gratuit l'air, respirer l'air, ça c'est correctement gratuit, mais, mais prêt... ou hein? que le parti <rire> paie pour, parti là, ou que le parti paie pour, on va payer pour nous tu mais... payes de ta poche, ouais, ouais. mais non, c'est vrai mais sinon, il faut dire, ben, les gratuit... contribuables vont payer, c'est ça, là, on va payer par l'ensemble des contribuables, cest de dire la vérité ou le faire payer par d'autres, ou le faire payer par l'ensemble peu importe, mais, c'est parce que c'est trop facile de dire c'est gratuit, mais non, c'est pas gratuit elle coûte quelque chose. Quelqu'un d'autre le paye.
1: Parce que entre autres, le ministre veut quand même vérifier au niveau des, des écarts. Là. Effectivement, il semblait que les écarts étaient un peu trop, trop grands et, et avait du mal à se les expliquer.
0: Hmm. Mais donc la réponse du ministre était moins claire que celle de Québec solidaire.
1: Oui, il oui, n'y a, a pas une solution toute ouais. faite. Là.
0: Mais malgré que le, le père, lui, il ne demande pas la gratuité. Là. Dire, Québec solidaire, il en a oh. plus. Lui, il voudrait juste payer un montant juste. Ce qui est logique, il paraissait une position ben, Combien ça
1: coûte un surveillant pour euh, l'usure euh, du plancher? Là, <rire> le... Parce que tu, sais, tu vas chauffer la salle pareil, l'humidité, ouais, ouais, ça, pas... ça se fait à l'école. Puis dans beaucoup
0: d'écoles, Vincent, il n'y a même pas de salle à manger. Là. Il mange, mange au gymnase ouais. ou tout ça. Ben.
1: C'est vraiment le salaire d'un surveillant. Ouais, ouais. Alors, rendu là, tu le divises.
0: Euh, oui, ouais. puis peut-être, peut comme tu dis, là, quelques frais de plus pour l'entretien, le ménage, puis tout ça, la, la marge. Là, mais... Enfin, euh, voilà pour ce dossier. Il euh, y a euh, cette travailleuse, bon, travailleuse humanitaire, que, touriste humanitaire, c'est le mot qu'on a employé, là, que, que je comprends pas vraiment, mais enfin, euh, Edith Blais qu'on a euh, encore espoir de revoir euh, vivante.
1: Oui, et qui serait vivante selon euh, la, la ministre des, euh, des Affaires étrangères, Christia Freeland, qui, sans donner d'informations précises, euh, euh, tout simplement parce que euh, c'est pour protéger sa santé et sa sécurité, euh, on, elle serait en vie. C'est du moins la vie de la ministre, euh, elle qui est disparue au Burkina Faso. Vous vous souvenez probablement de cette histoire depuis le 15 décembre dernier. Euh, elle a donc affirmé tout ça de passage à Sherbrooke, alors qu'elle était dans le coin, Christia Freeland, pour soutenir la candidature. Date libérale dans la région. Et elle a expliqué, ajouté, sans donner encore là beaucoup de détails, mais que le dossier euh, progressait. C'est un dossier qu'elle avait à cœur et qu'elle surveillait de près. Je vais vous faire entendre la ministre Freeland.
0: Je veux souligner euh, l'importance de ce dossier pour moi. Pendant l'été, j'ai eu euh, quelques conversations avec le Premier ministre euh, concernant ce dossier. Nos diplomates sont très très impliqués et on a parlé aussi avec l'Italie. Alors, Bon, alors un suivi de près sur le dossier. Oui, l'Italie parce que l'ami accompagnateur qui était avec elle, lui, est d'origine italienne. Là.
1: Exactement, donc ça doit se faire en travaillant avec le Burkina Faso, l'Italie et le, et le Canada. Alors au moins les choses, on dit, les les, les,
0: les ponts de communication sont ouverts. Euh, tu voulais revenir sur une entrevue qui a été donnée ce matin à notre collègue Benoît Dutrisac. Euh, une autre, faut-il dire, une autre jeune fille, 18 ans, celle-là, euh, qui a parlé de ce qu'elle était prête à faire comme effort pour le climat.
1: Oui, elle a signé un pacte qui est rendu à, deux, à 33 400 signataires. Le pacte « Pas d'avenir, pas d'enfant ». Alors, Sophie Arsenault, qui est en entrevue ce matin sur euh, sur nos ondes, jeune étudiant de 18 ans, euh, lui est prêt à sacrifier la maternité ou le fait de devenir parent euh, tant qu'il n'y aura pas un avenir pour ces enfants-là, étant donné la crise climatique. Donc, elle a expliqué à Benoît Dutrisac, elle dit, nous avons des enfants dans le futur. Si nous avons des enfants dans le futur, ces enfants n'ont pas la sécurité et une santé de garantie. Ça fait en sorte que nous nous demandons à quel point c'est raisonnable et réaliste d'avoir des enfants dans un environnement où ils n'auront pas les mêmes conditions que présentement par rapport à l'air qu'ils respirent et l'eau qu'ils consomment. Euh, alors, je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait où elle explique un peu le, le raisonnement derrière tout ça. Elle a été questionnée par Benoît Dutrisac.
0: Que, que nos rêves,
1: nos ambitions, tout ça, c'est mis, euh, mis à risque avec les, euh, le futur qu'on qu ne peut pas garantir. C'est sûr que la majorité des jeunes qui signent notre engagement, je veux dire, ce, ce n'est pas des jeunes qui avaient déjà l'idée de ne pas d'avoir d'enfants, de, de ne pas bâtir une famille, c'est c'est des mm -hmm. jeunes comme moi et comme Emma qui euh, rêvent d'avoir une famille. Je, on, on a toujours on s'est toujours vu dans le rôle de d'une mère ou d'un père ou d'un parent, euh, et maintenant euh, on, on commence à se demander si euh, ça vaut la peine vraiment de de risquer la santé de nos futurs enfants de cette manière. Euh, et en plus, je veux dire, c'est c'est nos ambitions euh, par rapport à, à, à nos carrières. Alors c'est une citoyenne de London en Ontario qui a démarré cette euh, ce pacte qui est, qui a mais, une
0: popularité grandissant. Mais tu sais comment ça me ça me heurte d'ailleurs le, le, le météorologue en chef du Québec s'est moqué de cette position en disant c'est la dernière c'est la pire de toutes les choses qu'on peut faire lui qui n'est qui est sûrement pas un climato sceptique c'est le c'est le patron mondial de la mesure des, des, des du réchauffement climatique et qui a dit ben non pas avoir d'enfants ça ça, ça c'est pas sérieux ça tient pas la route mais j'ai quand même des amis qui m'ont réconcilié, pas avec cette idée-là, mais avec l'idée que qu'ils parlent dans le vide, je veux dire que ce qu'on vient d'entendre, c'est un bruit de fond dans le sens qu'à toutes, tu sais qu'à toutes les époques, euh, dans les années 70, il y avait des mouvements des filles qui disaient qu'on ne pas avoir d'enfants parce que la guerre nucléaire, euh, à d'autres époques, euh, la deuxième, à toutes les époques. Des gens qui se disaient militants de quelque chose, un de leurs arguments, c'était de dire l'avenir est. C'est si trop on... sombre. Si on ne règle pas le problème auquel. Moi, je suis militant pour telle chose, puis si on ne règle pas ce problème-là, j'aime mieux pas avoir d'enfants. Quand on le remercie, puis c'est tous des gens qui ont eu des enfants, là, pour une grande partie, qui ont fini par oublier ça, parce qu'ils disaient ça à 19 ans, mais à 29 ans, ils ne pensaient même plus. Ils se souvenaient même plus qu'ils ne se souvenaient même plus un... avoir déjà dit une telle, euh, une telle chose, puis euh, je veux dire... Mais euh, le. Le discours actuel, traduit quand même un pessimisme chez les jeunes où à mon avis, il euh, y a des gens, il y a des écologistes qui pourraient dans quelques années porter une lourde responsabilité. C'est ça c'est plus ça qui m'inquiète avec toutes les échos anxieux. Il y a des écologistes qui, qui exagèrent. exagèrent, c'est pas moi qui le dis, c'est le météorologue en chef de la planète qui le dit. Eux exagèrent en se disant mais faut faire peur au monde pour qu'ils changent les comportements, il faut faire peur au monde pour faire bouger les gouvernements, faut en mettre, faut en mettre plus pour faire bouger les choses. Puis ils ne se rendent pas compte, ouais, mais là, je veux dire, il y a des jeunes de, des jeunes de 15 ans, d'autres qui peuvent pas remettre les choses en perspective. Ils reçoivent ça, ils reçoivent ça comme Ben, c'est fini. Tu n'auras pas d'avenir. C'est la fin du monde. Tu as des jeunes qui se demandent si ça vaut la peine de compléter leur diplôme parce que pourquoi étudier si de toute façon tu n'auras pas de métier, tu ne travailleras pas parce que t's... On va être sous l'eau.
1: <rire> non, mais parce qu'entre autres, Benoît Dutrisac lui a demandé, euh, Sophie Arsenault, c'est. Je peux peut-être euh, pas de passer l'extrait qui est un peu long, mais lui demande, elle, euh, concrètement, sa génération font quoi là, pour, pour l'environnement? Et ça, c'est un petit peu plus dur euh, de répondre. C'est des ben, sacrifices concrètes. sacrifices des ben, sacrifices. On fait ça, nous, on est ceux qui mettent le, le dossier, euh, disons, plus public ou, ouais. disons, à l'avant-plan. Euh, elle dit, ben tu sais, on prend l'autobus.
0: Euh, ben, moi, moi aussi, je prenais le métro attention. quand j'étais Quand j'avais pas pas d'enfant, je vivais dans un appartement pas loin du métro puis j'allais à l'université, j'avais pas d'auto. J'allais en métro. Mais, mais ça, la
1: liste des, mettons, des sacrifices, ben, elle explique un peu que c'est les générations passées qui ont bâti le système puis là, on est, on est là-dedans, un peu dans la continuité. Mais Je veux dire, moi, je suis dans la continuité de
0: ce que les X et les, euh, les boomers ont fait. Dans ce cas-là, la vague est lancée. Pis... En gros, c'est plus facile de mettre le dossier à l'avant-scène que de parler de ses propres sacrifices. Oui, parce qu'on disait, disait les pétrolières, entre autres, mais les pétrolières, pétrolières Les pétrolières, ils nous ils fournissent ils font la pétrole
1: qu'on qu 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 consomme. Qu consomme. On est en file là les baisse de 10 cents, on est en file pour
0: remplir nos réservoirs. Incluant bien des jeunes. Là. Si plus personne achète de pétrole, là, les pétrolières, le lendemain, ils vont capoter, ils vont se convertir, ils vont se mettre à faire des éoliennes, vont faire d'autres choses. Là. Oui. Je comprends qu'il oui. qu y a une intervention. Les gouvernements peuvent
1: faire des changements plus plus imposants que chaque personne individuellement, mais c'est faux de dire ben non, ça c'est pas l'individuel, c'est pas lui qui change les, les choses, c'est vraiment les grandes entreprises et le, et le gouvernement. Alors euh, ben sachez-le, c'est un pacte qui est en qui euh, qui fait jaser beaucoup ces jours-ci. Et on est toujours en attente de Trump, je me doutais oui, bien qu'elle allait être retard, en tort, retard, parce que hein. c'est quand même classique pour Trump qui aime ça laisser quand même les journalistes euh, attendre longtemps, alors il n'est pas venu encore, Si on là, on vous fait entendre un extrait d'ici la fin de l'émission.
0: Et là on va s'arrêter, on va venir dans un instant avec euh, un auteur et un, une auteure je devrais dire et un avocat euh, qui sont à l'origine du projet, la série Meurtrier sur mesure qui met en lumière et qui met à la télé une des plus grandes sagas d'erreurs judiciaires de l'histoire du Québec.